0: Da ja, muss man ein bisschen strenger sein. Das Leben ist so kurz, die Zeit ist so begrenzt. Man kann da die nicht verschwenden für Dinge, die einfach sinnlos und meaningless sind.
1: ich? Du hast gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yay! Wo sind die Heldinnen in Österreich oder Deutschland? Wo sind die Frauen, die uns Mut machen? Wo sind die Frauen, die uns inspirieren? Wo sind die Frauen, die sich trauen, neue Lebensmodelle zu leben, die Machtverhältnisse zu dekonstruieren, den Sinn des Lebens ernst zu nehmen und in seiner Vielfalt zu analysieren und zu leben? Wir brauchen mehr Heldinnen des Alltags die sich trauen, Dinge zu verändern, Dinge in die Hand zu nehmen, neue Realitäten zu schaffen. Wir brauchen Solidarität unter uns Frauen, unter uns Menschen und unter uns Lebewesen. Ich bin Jan Drach, Musikerin, Künstlerin und nun Podcasterin. In diesem Podcast lade ich Frauen ein, die mich faszinieren. Ich stelle ihnen Fragen über ihr Leben, ihre Träume, ihre Zweifel und Hopperlas. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Jeans Heldinnen kommt jeden zweiten Donnerstag heraus. Verpasse aber auch nicht die Portion Hoffnung, die ich einmal im Monat per Mail verschicke. Es geht um das Schreiben einer neuen Geschichte, in der Frauen ihren Platz finden. Es geht um historische Heldinnen, um Autorinnen, Philosophinnen, Künstlerinnen und vieles mehr. Wenn es dich interessiert, schreib mir deine E-Mail-Adresse unter jeandrach.com. Heute präsentiere ich die für mich außergewöhnlichste Folge bisher – nicht nur, weil ich eine sehr außergewöhnliche Frau interviewe, sondern weil diese Frau meine bessere Hälfte ist. Meine beste Freundin seit 24 Jahren. Der Mensch, den ich am besten kenne und der mich am besten kennt. Dalia Schwiegel ist Lebenskünstlerin. Sie hat nach ihrer französischen und österreichischen Matura in Wien Medizin studiert, ausschließlich mit Einser, und parallel Fotografie auf der Akademie der Bildenden Künste. Dr. Dalia, Feierte erfolgreiche Jahre als Fotografin. Sie war bereits in allen österreichischen Medien. Unter anderem war ein umfangreiches Porträt in der Jubiläumsausgabe von Presse am Sonntag zu finden. Oder sie hat auch die Fotos für das Bilderbuchalbum Schick Schock gemacht. Vor zwei Jahren beschloss Dahlia, Europa zu verlassen und nach China zu ziehen. Dort betreibt sie ein Restaurant, das sich Dahlia nennt. Dieses Restaurant befindet sich in Shanghai und bietet nicht nur Essen und Trinken, sondern vielmehr einen sicheren Ort für Queerness, für Kunst, für Körperlichkeit, fürs allgemeine Hinterfragen der eigenen Lebensphilosophie. Dahlia hostet seit einem Jahr die größte schwulen Party in Shanghai und gerade organisiert sie unter anderem eine Fotostrecke für GQ über unkonventionelle Liebesbeziehungen. Heute erzählt Dahlia über die chinesische Kultur. Über LGBTQ+, über das Leben in der Nacht, über das Scheitern, über Sexualität, über ihre jüdische Identität, über Foodporn und vieles mehr. Einen Streit über den Begriff der Helden habe ich aus Zeitgründen ausgelassen. Ausnahmsweise dauert dieser Podcast etwa 45 Minuten, aber spannende 45 Minuten. Die erste, die erste, Frage wird dir gefallen. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass du ein erfolgreiches Leben führst? Und äh, was bedeutet Erfolg für dich?
0: Was bedeutet erfolgreich? Ich glaube, dass man auf persönlicher und auf gesellschaftlicher Ebene etwas beiträgt und sich verwirklicht in einer Hinsicht, die einen zufriedenstellt. Mhm. Eventuell. Also ich glaube, Erfolg hat wirklich wenig zu tun mit ähm, finanzieller Entlohnung. Äh, aber es gehört natürlich dazu ähm, als Genugtuung. Aber Erfolg, ich glaube, ich glaub Erfolg ist schon, auch, ist schon auch Narzissmus bis zu einem gewissen Grad. Wie weit man akzeptiert wird für das, was man tut. Muss man überhaupt für das, was man tut, akzeptiert werden von den anderen Menschen. Also es, es bezieht sich immer auf den Blick der anderen. Ich glaube, es gibt auch in persönlicher Hinsicht Erfolge, die man feiert. Aber ich weiß nicht, ob Erfolg
1: wirklich so wichtig ist. Ich glaube, Erfüllung ist vielleicht wichtiger als Erfolg. Aber eben vielleicht ist für dich ja der persönliche Erfolg deine Erfüllung im, in deinem persönlichen Leben, oder? Mhm. Eben, bist du erfolgreich?
0: Ich probiere erfüllt und zufrieden und glücklich zu sein. Natürlich schafft man es die meiste Zeit nicht, <lacht> aber ab und vielleicht. an... <lacht> Ab und an ähm, freut man sich schon über das, was man tut und genau, wie man gesehen wird und was man für Möglichkeiten hat, mit wem man kollaborieren darf und ähm, genau, dass man vielleicht auch ein bisschen davon leben kann, von dem, was man tut. Was machst du? Was tust du? Also in, in Shanghai verkaufe ich Essen. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich bis vor kurzem hauptsächlich gemacht und ähm, das natürlich in einer Sinnkrise auch wieder hinterfragt was ich überhaupt tue und ähm, es neu definiert um rauszufinden, was ich auch wirklich tun möchte und was der Sinn dahinter ist Was ich jetzt gerade tue, ist mir zu überlegen wie man, indem man eine Infrastruktur hat indem man einen Ort hat, im Zentrum, im Herzen einer Stadt dessen Kultur man langsam ein mini-mini bisschen versteht, wie man diesen Ort zu etwas Interessanten gestalten kann. Und was ist für dich interessant? Gerade interessiert mich äh, Machtstrukturen in einem Ort. Also meine Le mein Leitmotiv ist, wie kann man einen queeren Space führen? Wie kann man einen Ort schaffen, wo ähm, Essen und Trinken natürlich Mittel sind, um Menschen zu bringen, aber im Zentrum steht die Idee von Community. Im Zentrum steht die Idee von gemeinsam gemeinsam sein. Ähm, kannst du kurz sagen, was Queer heißt? Also ich beziehe Queer auf LGBTQ+. Ähm, und mit Queer meine ich marginalisierte Gruppen. Ähm, die gewisse Gesellschaftsstrukturen, Liebesmodelle, Lebensmodelle hinterfragen und sich nicht einordnen in eine heteronormative Gesellschaft, Welt und Ordnung. Das
1: heißt, ähm, nicht, also
0: schwulen Lesben, aber auch... Genau, bei LGBTQ+, plus hat man Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer, Intersex, Asexual. Also da hat man wirklich alle sexuellen Dissidenten, alle Lebens- und Liebesmodelle, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, die sich irgendwie anders definieren, die andere Menschen lieben, unterschiedlich lieben ähm, und damit nicht so viel Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft haben. Oder speziell in der chinesischen Gesellschaft, in der ich mich jetzt hauptsächlich bewege, fortbewege.
1: Und warum ist dir das so wichtig?
0: Gerade wir, die gemeinsam aufgewachsen sind. Ähm, wir hatten ja echt immer Probleme, uns irgendwie ähm, wohlzufühlen und einzuordnen und zu finden, wo wir reingehören und hingehören. Natürlich gab es unterschiedliche Subkulturen, in denen man rumgewurschtelt ist und sich immer, immer mehr im wohlgefühlt hat. Aber die Schulen und Lesben-Szene war dann wirklich die Szene, wo ich mir dachte: Ach, jetzt habe ich etwas entdeckt, etwas gefunden, wo ich viel mehr ich selbst sein kann wo viel mehr Denkmuster, Denkstrukturen vorherrschen, mit denen ich mich identifiziere, die mich weiterbringen.
1: Genau, es war ein bisschen wie ja, nach Hause kommen. Also du fühlst dich auch in China, in dieser Szene auch am wohlsten?
0: Auf jeden Fall. Es sind bunte, verrückte Vögel, die Sachen tun, die einen überraschen und die Gedanken haben, die nicht ganz so gängig sind.
1: Aber inwiefern unterscheidet sich ähm, die LGBT-Szene, also diese Queer-Szene in China, von der Queeren-Szene hier in Österreich oder in Wien? Also es gibt
0: in China Schwulenclubs, es gibt auch einen Lesbenclub. Ich hätte gesagt, dass die, dass die Schwulen-Szene im Moment noch sehr homonormativ ist. Es basiert sehr stark auf Klischees, wo eben, ja... Sehr, sehr typische Bilder auch der homosexuellen Sexualität produziert und reproduziert werden und Begehrensschemen reproduziert werden. Also der Unterschied zwischen der queeren Szene in Shanghai im Vergleich zu Wien ist, dass es in China noch keine gibt. Sie ist mhm. gerade im Aufbau. Es sind ein paar Früchtchen, die in Shanghai sind und die jetzt Sachen probieren und ihre Grenzen ausloten und schauen, wie viele Menschen man erreicht und wer sich alle dafür begeistern lässt und wer beginnen kann, irgendwie queerness mehr zu leben.
1: Und wie machst du das jetzt mit deinem Restaurant? Wie willst du versuchen, diese, diesen Ort zu schaffen, wo sich diese Community wohlfühlen kann? Wie machst du das konkret? Also was sind deine Vorstellungen?
0: Wir haben begonnen, vor über einem Jahr eine schwulen Queer-Party zu schmeißen, und da habe ich entdeckt, dass es wirklich auch möglich ist. Ich meine, ich war neu in Shanghai, ich hatte noch kein Netzwerk, ich kannte noch niemanden. Mein erster Schritt war, dass ich mal an die Tür geklebt habe, LGBTQ plus friendly. Also sprich, jeder, der irgendwie reinkommt, muss durch dieses Tor, muss durch, diese, durch diesen Slogan und weiß mal Bescheid und kann entscheiden, ob er rein möchte oder nicht. Und jetzt habe ich wirklich überlegt, dass friendly, LGBTQ friendly, ist nicht genug. Es ist nicht affirmativ genug. Die Message ist echt noch nicht stark genug. Und man muss sich zu dem bekennen, woran man glaubt. Und man muss es pushen, speziell wenn es nicht so populär ist. Und speziell, wenn man die Möglichkeit hat, dass man einen Ort hat und dass man eine Person ist, die irgendwie sichtbar ist im öffentlichen Leben. Dann muss man einfach für seine Werte einstehen. Sonst wird es niemand tun. Oder sonst wird nichts passieren. Sonst kann man das ja alles nicht pushen. Also wie ich da um zu deiner Frage zurückzukommen, wie schafft man es, einen Queen Space zu kreieren. Ähm, ich glaube, einerseits war es eine, eine architektonische Frage. Ich arbeite sehr viel mit Licht. Wir haben so alte Neonröhren, wo man irgendwie die ganze Lichtstimmung komplett ändern kann. Gerade die Regenbogenfarben. Also Licht ist Stimmt, etwas ja. so, Symbolisches so Symbolisches, was einen Menschen in unterschiedlichen Farben schattieren kann. Ich glaube, dass man Musik spielen kann, Filme zeigen kann. Dass man eben den Rahmen für Events schafft, ist wichtig. Und ähm, die Einrichtung. Die Einrichtung ist der nächste Schritt, an dem ich noch immer nage. Aber ich glaube, dass man ähm, spielt mit unterschiedlichen Oberflächentexturen, dass man weichen Samt hat, vielleicht eher fetischisierendes Plastik, hm. Latex, dass man harte Ketten hat, <lacht> dass man eben wirklich in, dieser, in diesem Spannungsfeld von weich und wonnig und dann wieder ein bisschen distanzierter, kälter, härter Metall und Ketten und roher Beton. Also ich sage immer, man sollte sich fühlen, als würde man auf einem Menschen sitzen. Mhm. Es sollte einerseits sehr angenehm sein, andererseits ein bisschen unangenehm. Das fände ich schön. Also wirklich Sitzmöbel zu, zu, zu bauen, die eben dekonstruiert sind, die ein dekonstruierter Körper sind. Das wäre mein Traum. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen. Wir haben natürlich, wie du weißt, diese spielerischen Elemente. Wir haben die Schaukel, die Rutsche. Also ich glaube, dass das alles auch irgendwie ein Spielfeld, ein, ein Spielplatz sein kann. Ist schon auch lustig. Also ist schon auch nett. Dieses Verspielte, dass nicht immer alles so ernst ist. Dass man nicht immer nur da sitzen muss, passiv. Genau, und die Tische. Die Tische, finde ich, eben sind auch ein Herzstück. Ich werde sie aus Stein machen, aus Terrasso, den ich selbst zusammen mische in rot- und rosa Tönen und der soll wie eine, wie eine Vagina aussehen. <lacht> gut. Genau, in unterschiedlichen Schichten. Also in Wahrheit, alles soll eine cozy, pink, fluffy Vagina sein, aber trotzdem mit leicht fetischisierenden Elementen wie Ketten und Sichtbetonen. betonen. Mal sehen, es wird noch aufregend, es ist noch in Entstehung. Und also alles
1: trotzdem sehr weiblich dann doch?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ich verstehe nur, was Frauen wollen und brauchen. <lacht> Nein, verstehe ich nicht ganz. Ähm, genau, und ich glaube, die Sichtbarkeit von Weiblichkeit, von weiblichen Sexualorganen, von überhaupt weiblicher Sexualität fehlt einfach. Und es sollte mehr Sichtbarkeit haben.
1: Wo schöpfst du insgesamt deine Inspiration für all das?
0: Puh, ich glaube, Inspiration ist oft ein Kopieren. <lacht> und es hoffentlich erfolgreicher machen als die Person, die es davor gemacht hat. Ich, ich glaube, die Inspiration war wirklich ein Runterbrechen auf das, was ich tun möchte. Diese existenzialistische Fragestellung mit, was mache ich gerade? Verschwende ich meine Zeit? Was möchte ich machen? Worauf möchte ich in ein paar Jahren zurückschauen und mir denken, das hat irgendwie Sinn ergeben für mich zu der Zeit? Und da ist es definitiv meine Agenda pushen, eben diesen gemeinschaftlichen Raum für alle Weirdos und Outcasts und alle Menschen, die irgendwie sonst sich nicht so wohlfühlen oder nicht so ganz sie selbst sein können, dass die einen Ort haben und dass alle anderen Menschen, die auch dazukommen, irgendwie dadurch inspiriert werden und vielleicht auch ein bisschen ähm, verspielter und experimenteller werden können. Mhm. Also ich glaube, eine Mission und eine Vision zu haben, ist die größte Inspiration, denn die führt dich dann dazu, durch unterschiedliche Mechanismen und Wege dann das umzusetzen.
1: Ich habe mich ja immer gefragt, warum du nach China gezogen bist. Also jetzt ähm, jetzt ergibt es alles viel mehr Sinn, seitdem äh, du diesen Sinn auch gefunden hast. Aber wie, inwiefern äh, beeinflusst dich auch die chinesische Kultur? Hast du das Gefühl, dass sie einen Einfluss auf dich hat? Das Essen finde ich toll. <lacht>
0: ähm, ich bin noch immer echt ein Fremdkörper. Ich bin dort gerade als weiße Mittelschicht- Europäerin hingezogen, um etwas zu tun und um mich selbst zu verwirklichen. Also das ist schon ähm, recht problematisch eigentlich. Ähm, ich spreche noch immer nicht die Sprache wirklich. Also mein Verständnis und Zugang zur Kultur ist noch immer sehr limitiert. Es gibt natürlich auch super viele, wie du sagst, inspirierende Phänomene, und äh, Personen und Elemente in der Kultur. Das Original zu konservieren ist eine sehr westliche Idee, dass alles Alte konserviert werden muss. Während in China ist es irgendwie kein Problem, das Disneyfication ist kein Problem, dass das Alte irgendwie moderner gemacht wird oder noch mit einer Glitzerschicht überzogen wird und dass dann irgendwie im alten Tempel auch noch ein Starbucks drinnen ist. Oder wenn du das Original so gut fälschen kannst, dass es dann auch quasi wie echt ist, dann ist es ja auch quasi schon so gut. Hm, hat es den gleichen Wert. hat den gleichen Wert. Und dieses Spiel mit... Es gibt ja so viele Fakes mit Rechtschreibfehlern. Dann diese ganze Persiflage von Original und Fake über diesen ironischen Weg der schlecht gemachten Kopien. Also das ist schon super super lustig und super spannend.
1: Wenn du so auf einem T-Shirt äh, nicht Versace, sondern... Irgendwie Wasame oder so steht. Oder? Genau, 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 genau. Das lässt immer
0: mein Herz höher schlagen. Dass man sieht, wie unser abendländisches, eurozentristisches Weltbild wirklich arbiträr ist und in anderen mhm. Kulturen es anders gelebt wird. Oder die ganzen die ältere Generation, die dann im Park Tai Chi macht und die sich mhm. die rückwärts geht oder sich gegen Bäume reibt. Also, so schön. Es ist so schön und so ähm, berührend und wie ich schon anfangs erwähnt habe, das Essen, also die chinesische Küche, die aus sehr vielen unterschiedlichen Küchen besteht, ist super lecker und wie sie Gemüse zubereiten, ist einfach toll und Tofu. Ähm,
1: ja, vielleicht ganz kurz nur, was, was, ähm, was für eine Küche servierst du in deinem Restaurant, in deinem Dalia?
0: Jetzt gerade probiere ich äh, zu analysieren, welche kulinarischen Phänomene man hier bei uns, also in, in, in Österreich, äh, findet und welche sich in China auch finden und wie man die irgendwie interessant verbinden kann mit einem ähm, genau Geschmacksprofil, das wirklich irgendwo dazwischen oder Elemente aus beiden Kulturen nimmt. Ich probiere hier gerade das Wort Fusion zu umschreiben, denn das ist echt das Unwort, Schlechthin. Ähm, genau als Beispiel, um das vielleicht zu veranschaulichen, ähm, die Kultur von äh, Hotpot, also Hotpot, diese Suppe, die man sich teilt. Also Hotpot meets Tafelspitz. Also wie kann man Hotpot und Tafelspitz vereinen? Ähm, was ist der Unterschied zwischen Dumplings und Knödel? Oder wo können sie sich treffen? Oder beginnen miteinander zu, zu kuscheln oder zu interagieren. <lacht> ein kleiner Knödel, ein kleines Dumpling trifft. <lacht> um,
1: so, Mohn-Dumpling. Nur dass es Mond nicht gibt. Genau, Mond fällt unter die Opiumgesetze
0: und ist verboten. Ganz strafbar. Mhm. You don't want to get down that road. Mhm. Genau, also kulinarisch probiere ich gerade einen Balanceakt zu schaffen zwischen österreichischen Speisen und asiatischen, wobei ich eher im westlichen ähm, Palette bleibe, in der Geschmackspalette. Mhm. Aber irgendwie so ein bisschen spielerisch probiere, mit Präsentationen und mit Zutaten es auch zu verasiatisieren.
1: <lacht> Dein Tagesrhythmus war ja immer schon ähm, sehr speziell und du hast früher schon, als Kind wolltest du immer ganz lang schlafen und Ich
0: wollte konntest... aber auch nie ins Bett gehen. Ins Bett gehen. Und das war immer ein Drama. Du wolltest nie reden im Bett. Du ja.
1: Immer schlafen. Ich wollte immer schlafen und du wolltest immer echt lang, lang aufbleiben. Mhm. Und ähm, jetzt hat sich das auch nicht verändert. Eigentlich ähm, leben wir in, in derselben Zeit. Zone fast, weil wenn ich schlafen gehe, hier in Europa, gehst du auch meistens in China schlafen. Deswegen ist es ganz gut eigentlich mit dem ähm, Kommunizieren, ist es recht praktisch, weil wir dann doch ähm, ein paar Stunden haben, wo wir gut kommunizieren können.
0: Mhm.
1: Und zwar ähm, 12 Uhr nachts für mich und für dich, 6 Uhr in der Früh? <lacht> <lacht> ähm, willst, du, willst du ein bisschen erzählen, was was so insgesamt wie wie dein Tag strukturiert ist? Weil das kann man sich ja auch nicht vorstellen.
0: Mhm. Ja, ich lebe definitiv weiterhin meinen dysfunktionalen Lebensrhythmus und vielleicht mein dysfunktionales Leben generell. Ich liebe die Nacht, wie du schon richtig gesagt hast und es war schon immer so, da lässt einen jeder in Ruhe und man kann vor sich hinarbeiten und es sind irgendwie die, die ganz stillen Stunden. Und ich werde nämlich auch putzmunter. So den ganzen Tag sitze ich schläfrig <lacht> herum und dann plötzlich Mitternacht, ich bin im Bett, zack, <lacht> ist man wach und ähm, will die Welt erobern. Ähm, ja, dann stehe ich meistens auch erst so zu Mittag auf. Ähm, dann habe ich kurz mal wieder einen Moment des Zweifels.
1: Jeden Tag? <lacht>
0: nicht, äh, nicht ganz jeden Tag. Kommt drauf an, wie viel Zeit ich mir lasse zwischen im Bett liegen und aufstehen. <lacht> Ähm, aber natürlich denkt man sich schon, scheiße, jetzt ist der halbe Tag vorbei. Was natürlich in dem Fall nicht stimmt. Yeah. Aber man ist, so, man ist so gebrainwashed, dass es einfach so zu funktionieren hat, dass man mit dem Sonnenlicht aufstehen muss, um irgendwie am Kartoffelfeld die Kartoffeln zu ernten. Denn wenn mal die Sonne untergeht, dann kannst du vor einer Kerze sitzen, so ungefähr. Aber Gott sei Dank kam Elektrizität und hat das verändert. Ähm, genau, ich habe eine Weile hatte ich eine Weile war ich so gut dabei und habe äh, in der Früh meditiert und dann so ein paar Sporty Spice Übungen gemacht, das habe ich ungefähr einen Monat geschafft, also glaube ich, sollte ich das eigentlich nicht erzählen, dass das zu meinem Lebensrhythmus gehört
1: Naja, ähm, zu deinem idealen Lebensrhythmus vielleicht. Zu meinem idealen und das Lebensrhythmus ist schon gut, das, ähm, So wie bei Persönlichkeitstests. Da gibt man auch meistens das an, was man will und nicht, was man tatsächlich tut mm -hmm. aber es ist schon gut, das manchmal ein bisschen zu vermischen <lacht> Ja idealerweise
0: integriert man manchmal das, was man gerne hätte, auch in das, was man tut. <lacht> ähm, genau, wobei ich muss sagen, es ist eher eine ganz, ganz schreckliche Routine. Man wacht auf und das Erste ist, man schaut aufs Handy. Dann haben sich irgendwie schon einige Messages und Mails angestapelt, die man irgendwie hastig mal beantwortet, bevor man irgendwas tut. Mhm. Muss man natürlich auch hinterfragen, ob das so das Beste ist oder ob es eh okay ist. Und dann gehe ich eh schon ins Lokal. Ich bin ja auch ein sehr fauler Mensch, also ich wohne genau gegenüber. Also ich muss wirklich nur aus meiner Tür stolpern und bin dann drüben. Ah nein, ich gehe vorher noch mit meinem Hund spazieren. Ähm, genau, und mittlerweile haben wir auch zwei Katzen. Also in der Zukunft werde ich die wahrscheinlich auch füttern müssen. Denn gerade macht es mein Mitbewohner. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, sitzt man im Lokal, observiert natürlich mal wieder akribisch, was so alles schief läuft und wendet sich dann den Dingen zu, die man noch gerade verändern kann. Also da, es gibt einerseits die ganzen Events, die man betreuen muss, die man auch Social Media mäßig irgendwie betreuen muss, rausschicken, versenden, ähm, alte Events aufarbeiten, die Fotos, Recaps machen, neue Events planen. Ähm, dann schaut man sich mal so ein bisschen an, was so das Feedback war der letzten Tage, wie waren die Umsatzzahlen. Man setzt sich irgendwie mit all seinen Managern zusammen und bespricht, was die Probleme waren, wie man sie löst. Man überlegt sich, oh mein Gott, jetzt ist schon wieder ein Monat vergangen, jetzt bricht bald eine neue Season. Jetzt muss man das Menü ändern auf das Frühlingsmenü oder Wintermenü oder je nachdem. Oder jetzt kommt dann mal wieder ein Feiertag, jetzt ist Valentinstag, jetzt muss man sich damit beschäftigen, denn alle wollen die Liebe zelebrieren. Wir natürlich auch, ganz speziell. Also es gibt dann immer... Und dann ist man natürlich irgendwie wie in einem gläsernen Palast und dann kommt irgendein Mensch vorbei, den man jetzt gerne mag, mit dem hat man dann natürlich einen Kaffee und tratscht und dann will wieder irgendwer anderer was von einem. Also es ist ähm, konzentriert, fokussiert, an eine Sache zu arbeiten, ist nicht so leicht, aber es ist mehr so ein sich durch den Tag navigieren, bis der Tag dann auch schon wieder vorbei ist und man nach Hause geht, echt müde ist, um 12 wieder wach wird und ähm, genau dann an ein paar anderen Sachen arbeitet. Was machst du dann zwischen Mitternacht und sechs Uhr früh, wenn du wach bist? Ich nutze diese Zeit eigentlich ganz gern zum Schreiben, also alles, was irgendwie in Worte fassen oder Dinge, die sich irgendwie angestaut haben am Tag, die irgendwie nicht von der To-Do-Liste gestrichen werden konnten. Also Dinge, für die ich normalerweise mehr Konzentration brauche. Hm. Oder wenn ich wirklich zu müde bin, dann eher Fotos bearbeiten oder einfach noch auf Messages antworten. Wobei ich dann nie weiß, ob man das darf oder nicht, ob das sozial akzeptiert ist, wenn man um drei irgendwem zurückschreibt, so hey. <lacht> genau. Oder eben dann, wie gesagt, manchmal auch im Ausland skypen und telefonieren und plaudern. <lacht> dann dann habe ich... Genau, ist bei dir die Arbeit vorbei. Ich meine zwölf ist schon extrem. Ich rufe dich ja nicht immer nach deiner Prime, aber. Und um zwölf ja. stehst du ja auch schon wieder.
1: <lacht> ja, weil du ja auch ähm, alle Fotos machst für das Menü und jetzt hast du auch ein, ein neues, ähm, du hast ein neues Konzept jetzt für, für deine Fotos das jetzt zu deinem neuen Sinn quasi dazu passt. Mm. Ähm, willst du das kurz, kurz erläutern? Ich habe gehofft, dass du die Frage stellst, denn ich dachte <lacht> mir, oh mein
0: Gott, wird sie es vergessen und ich kann nicht darüber reden, über etwas, was ich so gerne erzählen möchte. <lacht> <lacht> ähm, natürlich, anfangs bin ich dem Essensfoto-Trend gefolgt und habe einfach meine digitale Kamera genommen und ein superschön arrangiertes kleines Essensbild fotografiert das man eigentlich gar nicht essen will denn es ist so schön, man will es nur fotografieren mit tiefen Unschärfe und da sind so ein paar Microgreens und da liegen daneben noch so ein paar Nüsschen und dann ist irgendwie ein Koch Kochlappen trapiert und dann ist irgendwie ein paar Zutaten äh, aufgeschnitten und liegen daneben und das ist ja eine total verrückte Idee also ein ganz verrückter Essenstrend visueller Essenstrend, der hier gerade stattfindet und der irgendwie so omnipräsent ist und ich fand irgendwie wenig Essensfotografie, die mich wirklich inspiriert hat, wo ich mir dachte, das passt. Ich habe es natürlich in der Vergangenheit auch aus Faulheit gemacht, denn etwas, das funktioniert und das sozial akzeptiert wird und wo man sich denkt, mh, sieht gut aus, will ich fotografieren und eventuell danach auch essen, ist natürlich ganz sinnvoll. Aber das, was ich jetzt mache, ist wirklich den Menschen ins Zentrum rücken und diese Lust, dieser Spaß und diese Sexualität des Essens probiere ich darzustellen. Also ich habe ähm, inspirierende Personen der LGBTQ+-Szene eingeladen, ähm, habe sie ausgezogen und äh, habe Essen, äh, über sie gelehrt, geschüttet,, äh, sie eingerieben, einmassiert, äh, manchmal alleine, manchmal mehrere, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Körpergrößen und unterschiedlichen Ländern. Genau, also es, ist, es war wirklich lustig. Es war ganz schräg am Anfang natürlich und es sieht teilweise auch in einem klassischen Sinn nicht ganz so appetitlich aus, aber es ist wirklich so der Körper und die Textur und dieses Leidenschaftliche und Lustvolle, dieses Abschlecken und ja, eben dieses Sinnliche habe ich probiert, in den Vordergrund zu rücken, aber dieses Sinnliche nicht in einem plakativen, ästhetischen Sinne, sondern wirklich dieser Spaß mit Essen. Hier bekommst du dieses Essen und das drapieren wir jetzt auf dir, mit dem interagierst du, das isst du. Und genau, ich bin recht nah am Körper. Also die Fotos sind recht ziemliche Close-Ups, wobei manchmal sind da noch mehrere Menschen und man sieht auch irgendwie, wie diese Menschen miteinander interagieren und im Essen. Und Genau, das finde ich irgendwie, das ist der erste, meine erste Herangehensweise an Essensfotografie, die ich spannend und für mein Projekt passend finde.
1: Also auch als eine Art Foodporn einfach. Also es im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Foodporn im eigentlichen Sinne. Ähm, wie du weißt, verkaufen wir ja auch leider Fleisch und Fisch. Ähm, und bei diesen Leuten, die ich fotografiert habe, war es total schwierig, weil dann plötzlich... 70, 80 Prozent vegetarisch waren, vegan waren und ich natürlich niemandem ein Stück Fleisch geben möchte, der dieses Fleisch nicht mal isst. Ähm, also da war schon eine ziemliche Diskrepanz mit für was für Werte und Ideale die Menschen einstehen, die ich fotografiere und noch immer was für Ideale und Werte ich verkaufe und die Leute, die zu mir kommen, noch konsumieren. Mhm. Also dass die Idee schon ähm, in die richtige Richtung geht und jetzt nur noch die Wirklichkeit nachziehen muss.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber du versuchst ja auch mehr in Richtung Vegetarismus zu gehen. Ähm, also hast du immer schon versprochen, aber <lacht> 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 höre ich da
0: <dann? lacht> einen Reproach? <lacht> ähm, absolut. Ist ein Wunschgedanke. Nein, nein, absolut. Und du weißt ja auch, wie ich ähm, moralisch 100% auf deiner Seite bin. Das Tiere unsere Freunde sind und dass man
1: sie echt nicht essen sollte. <lacht> ähm, ja, Aber wie ist es, ähm, ist es überhaupt möglich in China viel Vegetarisches anzubieten? Möglich Oder veganes.
0: Möglich also ist alles. Vegetarier ist dann
1: eh vegan, weil es ähm, nicht so viel Käse gibt, aber
0: in deinem Fall ja schon eigentlich. Mhm. Möglich ist es definitiv. Also die Frage ist, macht man halt Geld damit? Mhm. Ähm, wenn man sich die, die Zahlen ansieht, sind die Gerichte mit Fleisch. Oder wir haben ein einziges Gericht mit Steak und das ist zweit- bis drittbester Seller. Wow. Also es ist schwierig, du probierst, Alternativen zu geben, aber dann sucht der Konsument aus, was er möchte. Ja, klar. Ähm, aber natürlich musst du deinen Konsumenten auch besser... Ähm, bessere leiten. Angebote geben und mhm. genau, besser leiten. Und vielleicht mal wieder etwas probieren, was er am Anfang so nicht geplant hat. Also du musst ihm irgendwie... Ich will nicht sagen austricksen, aber ihn, ja, wie du gesagt hast, leiten. Verführen. Mm, genau, vor allem in deinem Sinne. Mm, in meinem Sinne verführen zu neuen Lebensmodellen, <lacht> zu neuen Speisen. Mm, aus der Reserve holen. Ja, blocken. genau. Ich weiß nicht, ob das noch immer diese die Entwehen der schon lang vergangenen Teenager-Rebellion ist, dass man irgendwie doch noch ein bisschen provozieren will. Also ich weiß, dass Provokation oft echt nicht das wirksamste Mittel ist, um für seine Ideen zu kämpfen, aber so ein bisschen kann ich es mir dann einfach nicht verkneifen, die Leute vor den Kopf zu stoßen. Also weil auch von den Leuten, die ich fotografiert habe, haben dann einige gesagt, Na, das ist also so, das ist schon auch ihnen zu krass und das sind dann die Leute, die quasi für meine Idee einstehen und die sind dann auch schon von der Ästhetik <lacht> und der diesem Foodporn... So An die Grenzen
1: gestoßen dann auch. Mm.
0: Und dann frage ich mich, werde ich der einzige Mensch sein mit meinen fünf Freunden, die das irgendwie verstehen und gut finden. Äh, aber eben, wenn man es nicht macht, wird man es nicht rausfinden. Mm. Und wie soll sich jemals eine auch eine neue Idee des Essens eine neue ich aber Das ist viel zu hochgegriffen, das also ist ja keine neue Idee des Essens. Aber eine andere Ästhetik, hm. was Essen so sein kann. Warum muss Essen immer ästhetisiert werden? Warum kann es nicht auch mal ein bisschen was... Nee, Weil es den Appetit anregt. Aber kann dein Appetit nicht angeregt werden, wenn du etwas siehst, das ein bisschen grauslich ist, ein also bisschen
1: schleimig? Dieses Grausliche, also etwas, was dich meist, also was dich anekelt, da ist ja meistens auch eine Art von versteckter Zuneigung, oft, die dahinter steht diese Sachen, die man halt jetzt eklig findet, zum Beispiel, was weiß ich so Nasenbohren, Scheiße, mhm. was auch immer, das hat man früher als Kind vielleicht sogar gegessen oder zumindest da viel mehr damit ähm, herumexperimentiert. Mhm. Und heutzutage ist es halt, also man lernt als Erwachsener, dass es nicht gut ist. Das heißt, vielleicht ist das auch etwas, was ähm, was du jetzt versuchst
0: umzudrehen, diesen Prozess. Das mm, ist ein sehr schöner Gedanke. Ja, definitiv, diese konditionierte, kontrollierte Lust, die nur für bestimmte Sachen gelten darf. Mm. Man darf nur appetitlich finden, was eben genauso aussieht, genauso fotografiert ist, denn alles, was irgendwie ein bisschen roher, grauslicher, schleimiger ist, da zensieren wir uns schon selbst unser so Über. Ich sage, nein, 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 mm. das findest du echt nicht gut und das willst du auf keinen Fall essen.
1: Toll. Mm. Aber es ist eben sehr, sehr, sehr mutig, dass du es als Restaurantbesitzerin versuchst.
0: Weil es eben auch wirklich kein Restaurant ist. Es ist ein, ein Space, wo ich probiere, jetzt eine gewisse Ideologie zu pushen. Und Essen und Trinken sind wirklich nur Mittel. Mhm. Und ähm, wie, wie, wie ich eh schon jetzt öfter dir erzählt habe, ich, ich mache das jetzt schon, dieses Lokal... Eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Ich möchte nicht dann in, in fünf Jahren zurückschauen und mir denken, oh mein Gott, ich habe jetzt einfach fünf Jahre meines Lebens oder zehn Jahre meines Lebens damit verbracht, Brötchen zu verkaufen. Das ist nichts, worauf ich dann so stolz wäre. Es geht jetzt einfach darum, etwas zu tun, woran man glaubt. Damit. Und, und dann ist es auch gut, denn dann kannst du sagen, hast du es geschafft, hast du es nicht geschafft? Ähm, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ist es, je nachdem, wie du Erfolg definierst. Ähm, und gegebenenfalls weitermachen oder gegebenenfalls sich einem neuen Projekt widmen. Ich glaube, man muss da ein bisschen strenger sein. Das Leben ist so kurz, die Zeit ist so begrenzt. Man kann da die nicht verschwenden für Dinge, die einfach sinnlos und meaningless sind. <lacht> man muss da ein bisschen strenger sein. Und, und das ist dann auch gut, denn wenn es nicht funktioniert, kann man sagen, okay, ich habe alles probiert. Ja, ich habe getan, was ich tun wollte, es hat nicht funktioniert. Also sollte es zu dem Zeitpunkt nicht sein. Und dann kann man dann schön... TED-Talk darüber halten, wie
1: geil Failure ist. <lacht> Aber erst, wenn wir im nächsten Projekt erfolgreich war. Oh. Ja, um dazu sagen, dass es eigentlich notwendig war, zu scheitern, um zum Erfolg zu kommen. Ja, ein ganz essentieller Schritt, den nur
0: sehr erfolgreiche Menschen als essentiell betrachten. Wie gehst du mit Scheitern um? Also bist du schon öfters gescheitert? Ständig. Ich, ich habe ja eben auch einen Talk über Scheitern gehalten ähm, in, in Shanghai. Und eben, ich glaube, Scheitern ist schon auch so ein trendiger Inbegriff, dass jeder so ein paar Mal schon gescheitert ist. So mit fünf, man hat, man hat neben das Klo gemacht oder so. Erstes Scheitern.
1: Nein. Damit kann sich halt jeder intensifizieren.
0: Aber ich glaube, dass es eben schon wichtig ist. Natürlich scherzen wir darüber und natürlich ist es eben so super in. Aber verglichen mit... Ich glaube, das ist auch so typisch österreichisch oder auch eigentlich typisch chinesisch mit not wanting to lose your face. Und so, dass man, äh, dass es so wichtig ist, dass alle immer denken, dass alles in Ordnung ist, dass man super erfolgreich ist, dass die Menschen so unehrlich sind, dass sie eben nicht die tatsächlichen Probleme ansprechen oder sich dann auch nicht trauen, etwas zu machen, was vielleicht in die Hose gehen kann, weil man so viel Angst davor hat. Also ich glaube eben dieses... Das Scheitern jetzt irgendwie so cool ist, ist, ist schon, ist schon Gutes echt gut. Phänomen. Ist gut. Mm. Macht man sich natürlich trotzdem ein bisschen drüber lustig, aber ist schon so gut. Bist du gescheitert?
1: Schon? Ständig. Ständig. Den Podcast habe ich auch erst gemacht. Ich habe ihn angefangen, weil es mit der Band eine Krise gab. Also ich habe erst die Kraft gefunden, irgendwas Neues zu machen. Etwas für mich Sinnstiftendes, als ähm, das andere in die Hose gegangen ist. Also ich finde, es ist echt wirklich wichtig zu scheitern.
0: Ja, und jetzt fährst du mit deiner Band auf Southwest und es läuft super gut. Also insofern ist Scheitern echt doch immer relativ. Scheitern ist immer relativ. Es verändert sich in ja. der Zeit, auf also der Zeitachse. Oder ist manchmal auch ein wichtiger Schritt in einem Projekt.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Wie lebst du deine jüdische Identität aus? Ah, nicht, n nicht gut genug laut meiner Mutter.
0: Ich fühle mich sehr jüdisch, ich fühle mich ähm, ja schon sehr in dieser, in dieser Kultur verankert, aber nicht auf einer religiösen Art und Weise. Also ich bin Atheistin und genau kann mit der Idee von Gott recht wenig anfangen. Aber ich finde das, ähm, ich finde Traditionen schon echt schön. Sie wurden nicht wirklich in meiner Familie gelebt. Also sind es eher ideelle Traditionen oder recht neue Traditionen, ähm, weil wir jetzt die Feiertage ähm, bei meinem Bruder feiern und sich somit äh, seit den letzten zehn Jahren irgendwie neue Traditionen in unserer Familie bilden. Bilden, bilden genau, danke. <lacht> ähm, Natürlich, glaube ich, ist auch eine historische Komponente, dass man irgendwie weiß, dass die Großeltern irgendwie so knapp den Zweiten Weltkrieg überlebt haben. Und äh, ja, ich glaube, eine, eine Geschichte immer des Außenseiters und des Anderen und des Fremdkörpers zu sein, ist etwas, was einen prägt und was auch von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und diese... Diese Kultur im Judentum, die so ähm, gefördert wird oder gepusht wird, dass man ständig alles hinterfragt, dass keine Geschichte aus der Bibel oder keine Geschichte oder kein Wissen einfach so hingenommen wird und es ständig hinterfragt und wiederbearbeitet und neu interpretiert und analysiert wird und dass keine Wahrheit einfach so dasteht, finde ich so wichtig und ähm, so toll und das finde ich vielleicht sogar fast das Inspirierendste am Judentum. Diese Liebe zum Hinterfragen. Genau, ansonsten, weißt du, der Davidstern sieht schon auch recht sexy aus. Als religiöses Symbol schon echt gut. Den mhm. trägst du auch immer wieder. Als Kette. Oder als Ohrring. Oder als Ohrring, stimmt. Wobei eben in China, wo irgendwie alle Symbolik genommen, durchmischt, in einem referenzlosen Raum schwebt, rennen echt viele mit Davidstern herum. <lacht>
1: Was schon auch sehr, sehr sympathisch in dir ist, mhm. eigentlich. Ja,
0: daneben ist das Hakenkreuz, das rumfliegt oh und daneben das Kruzifix. Das ist so echt all in one.
1: Ich will dir eine spezielle Frage stellen, weil du ähm, auch einer der offensten Menschen bist, die ich kenne. Und auch mit Sexualität <lacht> <lacht> offen, die mit Sexualität auch ähm, extrem unbeschämt umgeht, wie wichtig ist es für dich, über Sexualität zu reden oder zu schreiben? Wie wichtig ist es für dich, ähm, dich mit Sexualität überhaupt auseinanderzusetzen in deinem Beruf?
0: Mm, also sowohl in meinem Beruf als auch in... Also zunächst danke. Natürlich wie immer bist du viel zu, viel zu kind und nett. Ähm, also wenn du über mich... <lacht> manchmal, eh nicht immer. Aber... Ähm, das ist schon etwas, was mir großen Spaß macht, sowohl privat als auch, ähm, als auch in beruflicher Hinsicht und in allen Aspekten, denn das kann man ja oft eh nicht trennen, mm. irgendwie Sexualität mehr zu verbalisieren und mehr sichtbar zu machen. Gerade auch die weibliche Sexualität und gerade Sexualität, die abseits vom Mainstream irgendwie so existiert und Liebe und Intimität und Erforschen irgendwie... Ja, zu enttabuisieren. es ist noch immer so ein,
1: so ein Tabu. Die Frage, die ich vergessen habe, zu stellen, als was fühlst du dich? Fühlst du dich heterosexuell, homosexuell? Fühlst du dich an asexuell? Ich glaube, dass man durch Phasen
0: durchläuft mhm. und ähm, sich immer anders fühlt. Du glaubst, dass alle Menschen sich immer anders fühlen? Ho hoffentlich. Ich glaube, dass Sexualität wirklich... Ein, oder die eigene Identität und die Sexualität irgendwie ständig sich verändern und ja, lu lustig, flexibel und eine lustige, schwingende Kurve ist die irgendwie, ja, sich entwickelt. Ich finde halt eben, queer finde ich so toll, weil es für mich Questioning heißt. Es ist wirklich dieses Hinterfragen von dem Körper, der Identität, den intimen Liebesbeziehungen oder auch den Freundschaftsbeziehungen. Und ich muss sagen, meine Identitätsmäßig, ich fühle mich schon tendenziell eher als Frau und ich bin auch wirklich gerne eine Frau und ich fühle mich wirklich wohl in meinem Körper und ich kann sehr oft ähm, nicht ganz nachvollziehen, wie es ist, wenn der eigene Körper einem so fremd ist oder einem so unangenehm ist. Ich fühle mich recht zu Hause in ihm. Aber dann gibt es eine underlying Humanity und man kann alles irgendwie nachvollziehen, wenn es ein anderer Mensch einem erklärt. Also ich definiere mich eben als etwas sehr fluid, ein, ein, ein sehr formbares Flummi, das immer sich in neue Richtungen formt. Und meine Sexualität ist, glaube ich, auch sehr fluid. Also ich... Ich sage immer, ich interessiere mich oder ich liebe oder ich fühle mich zu ganz speziellen Menschen hingezogen. Die meisten sind ja eh Vollidioten. Und dann gibt es ein paar ganz spezielle, die irgendwie einen inspirieren und berühren und dann noch von denen einem noch ein paar ganz wenige, die einen auch äh, körperlich anziehen. Und da kann man sich einfach nicht auf irgendwelche, kann ich mich nicht auf irgendwelche Gruppierungen und Kategorien reduzieren, wie Mann, Frau, Alter.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Da muss man irgendwie recht offen sein, sonst, äh,
1: sonst wird das alles nichts. <lacht> nee, aber wer war die älteste Person, mit der du Sex hattest? Die älteste Person. Ja, en Ende
0: 30. Ja, ja Ende nach Ende. oben hin. Und, oh, <lacht> und auch nach unten Und auch nach unten hin. <lacht> <lacht> Okay, hier verzettle ich mich. Nein, nach oben hin ähm, sollte ich weiter experimentieren, definitiv. Nach unten hin gibt es ethische Begrenzungen. <lacht> Aber ja, die, die, die Menschen sollten viel mehr ihre Identität neu definieren und über ihre Sexualität reden. Meiner Meinung nach. Wenn ich mal meine Meinung ein bisschen kund zu. Und ich meine, du singst ja auch ganz viel darüber auch über die Körperlichkeit und Sexualität. Also es ist schon gut, dass man es einfach von einem neuen Blickwinkel aus ähm, sich irgendwie damit beschäftigt.
1: Mhm. Und wie gehst du damit um, wenn anderen Leuten das unangenehm ist, wenn du mit ihnen darüber redest oder wenn du merkst, dass es einfach ähm, verstörend ist, was du machst oder was du zeigst oder was du sagst?
0: Mit den meisten Menschen kann man eigentlich reden.
1: Viele wollen eigentlich zuerst
0: ein Urteil abgeben wie, na das gefällt mir nicht oder das ist aber dann, wenn du beginnst, mit ihnen in einen Dialog zu treten und gerade auch fragst, warum und das dann Menschen sind, die irgendwie auch diskutieren können oder die diese Bereitschaft haben, ähm, dann sieht man, dass einfach ganz viel eben unsere heutige Zeit ist, was unsere heutige Zeit uns visuell erklärt, was gut ist und was begehrenswert ist und was schön ist. Und ich, ich finde es halt so spannend, wenn man wenn man probiert, sich selbst rauszulösen aus der eigenen Zeit und aus, dem, aus der eigenen Kultur, aus der eigenen Religion, aus der eigenen Haut und sich vorstellt, okay, wie wäre es, wenn ich in einem referenzlosen Raum schweben würde, was würde mir gefallen, was würde mir gefallen, wenn ich nicht von der Kindheit an dies und das erklärt bekommen hätte und gesehen habe. Und das ist natürlich ein Gedankenexperiment, das wirklich nur sehr hypothetisch ist. Aber es ist spannend, denn dann erkennt man, wow, es ist einfach so vieles, einfach nur uns angelernt und antrainiert und eben sich immer wieder da rauszubewegen aus diesem, aus diesem Schemata und zu erforschen, so wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich rauslehnen, um etwas zu probieren, was mir vielleicht etwas unangenehmes oder fremdes oder was ich eigentlich dachte, was mir nicht gefällt, ähm, dann entdeckt man, wie weit man als eigene Person auch gehen kann und was für ein Mensch man werden kann und das finde ich Ganz spannend. Danke, Mausi. Und danke, Bubsi. Ja, der Anfang <lacht> war schlimm, aber dann ist es eh ganz gut geflowt.
1: Das war die zehnte Folge von Jans Heldinnen mit meiner BFF Dahlia Spiegel. Besuch Dahlia, wenn du in Shanghai bist, besuch ihre Website, alle Infos zu ihr findest du bei den Credits, also die Infos unter diesem Beitrag. Ich will deine Meinung wissen, ich will deine Heldinnen kennenlernen. Schreib mir auf bussy@jandrach.com oder auf Facebook oder Instagram. Suche mich einfach unter Jeandrach. Und Sharing is Caring, wenn dir mein Podcast gefällt, zeig ihn interessierten Menschen. Ich freue mich über jede neue Zuhörerin und jeden neuen Zuhörer. Ich bin Jeanne Drach und danke dir fürs Dasein. Guten Appetit, Mahlzeit, genieß das Leben, guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drach. Where the magic happens.
0: Yeah. Das habe ich also von Girls. Muss echt Lina Dunham für diese kleine Mini-Grafik danken. <lacht> so, this
1: is where the magic happens. Wir <lacht> um, du es kurz erzählen?
0: Naja, es ist eine Tafel. Was hat sie? Ein Jobinterview? Ein Jobinterview für Journalismus. Und da ist diese große schwarze Tafel und da ist überall Your Comfort Zone und dann ist ein Minikreis. This is where the magic happens. Nein, umgekehrt. Das ist dann nicht Comfort Zone.
1: Nein. ist Comfort Zone. Ja, der, der, Mini, der, der Minikreis ist Comfort Zone und der Rest ist Not, not Comfort Zone. Nein, 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 nein. <lacht> nein,
0: nein, nein. Die ganze schwarze Tafel ist deine Comfort Zone. Dort passiert nichts. Nein. Und dann ein mini kleiner Kreis oh, ist, das ist where da. the magic happens nein, und wer es nicht die Comfort Zone ja. ist.
1: Nein. Natürlich. Nein, nein. Natürlich. Nein. Weil die, die, die Comfortzone ist ja minimal in Wirklichkeit. Das ist ja das, oder? Also für mich ist die Comfortzone was Kleines und du bewegst dich halt immer in dieser Comfortzone. Und dann ist eigentlich überall sonst, ist halt diese Magic, weil es ist eigentlich alles... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich ich, ich noch mal schauen. Na, also, ich, ich weiß, dass ich recht habe, <lacht> aber ich verstehe, was du meinst, denn natürlich ist die Comfort Zone, in der man sich immer nur bewegt, alles in Wahrheit ja etwas ganz Kleines reduziert ist. Ja. Yeah. Aber in, in ihrem Beispiel ist die Comfort Zone ja alles, alles, alles. Du bist nur in deiner Comfort Zone. Mhm. Und dort, wo die Magic happens...
1: Die ist es mini Ja, es ist mini Aber Miniteil du kannst die ganze Zeit Magic happen lassen,
0: ja. Die meisten Menschen
1: lassen nicht die ganze Zeit Magic happen. Ja, aber es ist trotzdem... Die meisten Menschen bewegen sich auf einem Mini-Fleck. Das ist ja das Ding. Darum geht's ja. ja aber die und das Teil des anderen Magic ist. Ja, aber diese
0: unendliche schwarze Tafel ist vielleicht ja auch das Nichts und das Mini-Kleine. Oder das expandierende Universum. Okay, also. wir werden es jetzt recherchieren. Du wirst das sicher rausschneiden. Du wirst das sicher rausschneiden. Wenn ich nicht recht habe, ich ich weiß, dass ich recht habe. Ich habe diese Grafik schon verwendet. Also es ist keine Grafik, es ist eine Zeichnung. Okay, okay. Also was ganz anderes. Ganz, ganz anderes, okay.